0: Pour ce nouveau numéro de transition, je reçois Alain Bougrain-Dubourg, auteur, producteur, président de la Ligue de protection des oiseaux, un grand défenseur de la cause animale. Je l'ai retrouvé dans son bureau du 16e arrondissement de Paris, un lieu saisissant où des archives de cassettes VHS côtoient des centaines d'ouvrages, des photos de voyage, des trophées, des prix. On entre bien ici dans un univers dédié à la biodiversité et la cause animale. Après avoir fait un peu de place sur une table occupée par des piles de livres, le micro s'est ouvert au parcours de ce militant infatigable.
1: Qu'est-ce que je fais dans la vie Tant de choses. À la fois, je suis au Conseil économique, social et environnemental, je suis écrivain, j'essaie de me servir de ma plume et à propos de plume, je suis également président de la Ligue pour la Protection des Oiseaux depuis près de 30 ans. Une association qui a bien évolué et qui aujourd'hui dépasse de beaucoup le seul intérêt de l'oiseau mais porte le message de l'ensemble du vivant de la biodiversité.
0: Plus sérieusement, j'imagine un enfant de 5-6 ans euh, qui dit « Ah, oh, je vous connais, vous, monsieur, mais,
1: mais qu'est-ce que vous faites dans la vie Je voudrais faire le même métier que vous plus tard, alors, parce que je n'ai pas compris ton métier. » Alors, il y en a beaucoup qui n'ont pas compris, parce que l'image que je peux donner, c'est le mec qui reçoit des baffes par les singes, qui se fait mordre par un lion, qui se fait pousser par un éléphant, que sais-je encore. Le bêtisier animalier a beaucoup fait pour moi. Je dois dire que ça invite à l'humilité, dans la mesure où je pensais que, voilà, à 71 ans, euh, j'avais fait autre chose que de faire rigoler simplement les gens à travers la planète et à travers ce bêtisier. Non, plus sérieusement, euh, alors que je souhaitais être vétérinaire, alors que malheureusement j'ai bac moins 1 j'ai heureusement fait de ma passion un métier euh, qui est tout à la fois celui de journaliste, celui de militant engagé, celui de conférencier, celui d'écrivain, celui aussi euh, politique. Il n'y a pas besoin d'être élu en France pour faire de la politique. Euh, notre démocratie offre aux associations la possibilité non seulement de s'exprimer mais d'infléchir le mouvement politique souvent. Donc. Euh, c'est une, euh, voilà, euh, une multitude d'activités qui s'enchaînent, qui, euh, qui sont complémentaires au fond et qui visent à faire passer le message du respect du vivant, euh, de quelque manière que ce soit. Tu
0: as cité euh, les animaux, les bêtisiers, etc. Euh, tu n'as pas euh, utilisé le mot chasseur C'est volontaire
1: Oh je, pff, les chasseurs me tuent, si j'ose dire. Non, c'est extrêmement fatigant parce qu'ils occupent beaucoup de mon temps, de notre temps, dans la mesure où il faut bien qu'il y en ait qui se collent à dénoncer les abus de la chasse qui sont extrêmement préjudiciables pour le vivant. Par exemple, en France, on chasse 64 espèces d'oiseaux différentes contre une moyenne de 20 à 30 espèces dans le reste de l'Europe. Et surtout, sur ces 64 espèces, il y en a 20 qui sont à l'agonie, qui sont sur la liste rouge de l'UICN. Et moi, je dis « cessez le feu ». Le vivant, la biodiversité, est aujourd'hui en, en déclin formel. Malheureusement, les scientifiques, comme l'IPBES, qui est l'équivalent du GIEC, les experts de la biodiversité au niveau mondial, nous expriment combien ce vivant disparaît, ce tissu est déchiré par nos activités multiples, et la chasse euh, participe de cette démarche. Donc malheureusement, on est obligé de se battre jusqu'au Conseil d'État, jusqu'à la Commission européenne. Et heureusement, on a des résultats. Mais voyez-vous, vous êtes arrivé à l'instant, alors que je regardais une photo que je viens de recevoir d'un rouge-gorge qui a été capturé à la glu, il y a deux heures, dans un des départements du sud de la France, où cette technique de piégeage est encore autorisée. Moi, ça me fait vomir. Je n'en peux plus de voir des gens qui n'ont qu'une obsession, c'est tuer toujours plus, et encore et encore. Voilà, je crois que ce n'est pas un projet d'avenir. Moi, au contraire, avec d'autres par bonheur et beaucoup de jeunes, euh, j'essaie de participer à la résilience. Et mon expérience me permet de croire qu'on y arrivera. Euh, en clair, j'ai connu une époque, les années 70, où par exemple, il restait moins de dix couples de cigogne blanches en France où le castor d'Europe avait quasiment disparu de nos rivières, où le faucon pèlerin était rongé par le DDT, en tout cas ses pontes et ses œufs, etc. Bon, on voyait les grandes espèces emblématiques. Les vautours avaient disparu des Cévennes. On voyait ces grandes espèces disparaître. Aujourd'hui, on a réussi à les sauver. Il y a presque 3000 couples de cigognes blanches, le faucon pèlerin est arrivé dans Paris, le castor, vous pouvez le voir, pas loin de Lyon, enfin voilà. On a réussi avec toutes ces espèces emblématiques, en revanche, euh, on n'a pas regardé suffisamment ce qu'on appelle la biodiversité de proximité, la petite nature. Tous ces petits passereaux qui nous entourent, cette petite faune de batraciens, euh, de gastéropodes, que sais-je encore, de petits mammifères, etc., euh, qui s'effondrent. Et, et là, il y a un travail considérable et peut-être plus difficile à mener. Mais le succès qu'on a eu grâce aux, aux espèces dites emblématiques nous permet de nous engager avec confiance pour le reste du vivant. Juste un dernier mot sur les chasseurs. Euh, maintenant, ils ont un, un président, c'est Emmanuel Macron oui. C'est incroyable. Ce gamin, j'ai envie de dire que j'ai connu à 39 ans, comme beaucoup de Français, avec qui je me suis entretenu en tête à tête, ne me paraissait pas au fait des questions ni climatiques ni environnementales. Mais ah, il a une intelligence admirable et en quelques instants d'échange... C'était une éponge, il avait tout compris, et moi je pariais sur l'avenir d'une démarche comparable à celle qu'on avait initiée avec Nicolas Sarkozy et le Grenelle de l'environnement, qui au passage a été quelque chose d'historique et sur lequel nous vivons, entre guillemets, toujours aujourd'hui. Et pas du tout. Pour la biodiversité, il n'a pas compris qu'on ne pouvait pas s'exénérer de ce vivant vous savez, il y a un discours d'un chef indien en 1854, chef Seattle, il s'adresse à sa tribu, les Sukhwamish, et euh, c'est son dernier discours avant qu'il soit mis dans une réserve avec son peuple, et il dit euh, dans son discours admirable, « Ce qui advient à la bête, advient bientôt à l'homme ». Et euh, bah, ça, euh, euh, Emmanuel Macron n'a pas compris que si on dégrade le vivant, on va dégrader l'humanité. Et je l'invite à entendre cette idée, mais j'ai beaucoup de mal. Et on voit que ces ministres ont on le doigt sur la couture du pantalon, que jamais autant qu'aujourd'hui, le pays a été gouverné par un seul homme. Moi, j'en ai connu un paquet de présidents de la République. Depuis Giscard d'Estaing, je les ai tous rencontrés. Et même si à l'arrivée... Chacun d'entre eux était amené à prendre l'ultime décision, ce qui est légitime, c'est la démocratie qui veut ça. Globalement, on sentait que les impulsions pouvaient être données par une mouvance des différents ministres, de l'opinion publique, des rencontres avec les experts. Concernant Macron, Emmanuel Macron, eh ben, il décide, point barre, et tout le monde exécute. Alors, quand les décisions sont bonnes, je m'en réjouis. Quand il s'agit de d'agresser davantage la biodiversité en ayant le culot de prétendre que la France va être exemplaire dans le domaine de la protection du vivant, notamment à la veille de l'année 2020, où il y a le grand, euh, le, le, le grand rendez-vous de l'Union internationale de conservation de la nature, le congrès mondial à Marseille, plus la COP biodiversité en Chine. Et donc la France veut se positionner, quel bonheur, mais quelle honte quand on voit en interne la manière dont elle se comporte. Et moi, je ne l'admets plus.
0: Alain, euh, la biodiversité, le vivant, les oiseaux... Euh puis les reptiles et tout ça, c'est un projet de vie finalement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense que tu rêves, tu te lèves, tu vis, tu goûtes, tu déjeunes, euh, biodiversité, c'est un engagement, Enfin, j'imagine qu'il te prend 100 ou 90% de ton temps. Mais il y a eu un commencement à ça. Est-ce que tu peux nous raconter les, les frémissements et la façon dont tu as basculé dans cette ce projet de vie à
1: 71 ans aujourd'hui J'étais à l'âge de 10 ans mauvais élève dans des... Euh d'établissements scolaires de jésuites à Paris, on m'a envoyé à La Rochelle, en pension, euh, chez les fils de marins pêcheurs, pour dire les choses simplement, en disant « comme ça tu vas apprendre ce qu'est la vie ». Et j'ai eu beaucoup de mal dans cette pension du lycée eugène Fromentin à La Rochelle, on était 190, et je me suis réfugié dans la découverte des animaux à travers ce figé, sous forme de squelette, du Muséum d'Histoire Naturelle, qui était juste à côté du lycée. Et j'ai été fasciné. C'était une invitation à l'exotisme. Euh, mes parents avaient une maison dans l'île d'orée je regardais la mer bien souvent, je me demandais ce qu'il y avait au-delà de cet horizon, et je voulais aller voir le lion que je voyais ici empaillé, l'ours au blanc que je voyais ici empaillé, et bien d'autres choses encore. Et c'était... Euh, une projection formidable, et pour tout vous dire, je vais vous faire une confidence. J'ai monté dans l'île Dorée mon petit musée dans ma chambre. Je ramassais des crabes sur la plage, des oiseaux déjà mazoutés. J'ai essayé de trouver les noms latins, et un jour je me suis dit, avec un pote, « Pour que ce musée soit à la hauteur, il nous faut une pièce maîtresse. » Et la pièce maîtresse, on considérait que c'était un crâne d'homo sapiens. Moyennant quoi, on a été dans un village de Charente-Maritime, dans la fosse commune, tous les deux cherchaient un crâne d'homo sapiens. Je m'en suis confié à mon père parce que j'avais reçu une éducation religieuse euh, en lui disant, euh, cher papa, je vous écris, je le vous voyais. Bon. Et il était assez sévère. Et J'ai reçu une lettre que je n'ai pas osé ouvrir euh, pendant le, le réfectoire. J'ai attendu de sortir du lycée. Et là, j'ai lu la lettre, mon fils, avec l'éducation que tu as reçue, comment Pu faire une chose pareille, euh, va remettre ce crâne où tu l'as pris. Ce qui était un peu con parce que je ne m'étais pas fait gauler à l'aller. Mais bon, qu'est-ce qu'on fait quand on a 12 ans et qu'on vit un pareil drame Il nous reste une chose à faire c'est pleurer en sanglots. J'ai pleuré en sanglots et à ce moment-là, il y a le préparateur en chef du musée de la Rochelle qui est arrivé de l'autre côté. Il m'avait vu dans les couloirs, mais il ne me connaissait pas vraiment du, du muséum. Il a traversé la rue et il m'a dit eh « ben Mon petit gars, ben qu'est-ce qui t'arrive ?» Je lui dis, ben regardez, ai dit « Regardez, j'ai voulu faire un, un muséum, comme vous voulez. » Et puis voilà, j'ai pris un crâne et voilà ce que me dit papa. Et il me prend par l'épaule, il me dit « Viens mon petit, je vais t'en montrer des crânes. » Il m'a emmené. Dans l'arrière du muséum, j'ai vu une multitude de crânes. Et pour me faire plaisir, il m'a emmené au deuxième étage du muséum. Il y avait là une armoire en angle. Il m'a dit « Tu vas voir, tu vas être content ». Et d'un seul coup, il a ouvert les portes. J'ai hurlé, pendé dans le formol la tête du dernier décapité de la Rochelle. Et donc, ils pensaient me faire plaisir. Moi, j'étais bah, effrayé comme c'est pas possible. Et en vérité, ces préparateurs ont été mes désamours. Ils n'avaient pas d'enfants et ils m'ont pris sous leur aile. Ils m'ont appris la taxidermie. Ils m'ont appris à capturer des serpents, euh, venimeux ou non, à les baguer des oiseaux euh, voilà, dans les marais. Et c'est comme ça que la passion euh, a démarré. Mais est-ce que les animaux
0: étaient un refuge par rapport à l'humanité
1: Il n'y a aucun doute. Je suis obligé d'en convenir. Je me suis réfugié auprès du monde animal. Et voyez-vous, aujourd'hui, quand je vois parfois l'indifférence à l'égard de la biodiversité, je crois que c'est psychologiquement, sociologiquement extrêmement grave. Parce qu'on ne peut pas s'exonérer de ce vivant. On en a besoin. On a besoin de réveiller nos sens, de savoir regarder, écouter, sentir, goûter, caresser. Tout ça, c'est gratuit. Mais c'est une richesse extraordinaire. Et donc, euh, incontestablement, j'étais un gamin timide. Euh, je n'avais pas d'horizon, je me sentais incapable de faire quoi que ce soit dans la vie. En revanche, je m'épanouissais dans la découverte des animaux. Et je dois avouer que quand je me baladais avec une buse sur l'épaule ou une vipère à la main, je devenais quelqu'un de très important aux yeux de beaucoup de gens, et notamment des adultes. Donc euh, voilà, ça compensait mes, mes, mes manques en fait.
0: Oui, parce que les animaux ont fini par être euh, une sorte de, de, de vecteur, de facilitateur euh, dans ta vie d'humain, parmi les humains.
1: Oui. Ben, C'est une époque, j'ai eu la chance de connaître une époque formidable, où tout était encore possible. D'abord, il n'y avait pas de chômage, ça l'air de rien. Mais euh, si, par exemple, je voulais gagner un peu d'argent pour bouffer dans la journée, je vidais un camion de légumes au hall, on ne me demandait pas d'où je viens ni qui j'étais, on me donnait... Euh, je ne sais pas, 100 francs ou je ne sais combien. Mais voilà, de la même façon, j'ai commencé mon métier en arrêtant donc mes études en première. Et j'ai capturé des serpents. J'avais une petite chouette, une lotte, etc. Et J'allais dans les écoles. Et je disais, je demandais un franc par élève, et je disais au professeur, je vais vous raconter, moi, la vie des mal-aimés. Les mal-aimés, à l'époque, c'était les serpents et les rapaces. Les chouettes, on les clouait sur les portes des granges. Les serpents, on les écrasait du talon. Et moi, je voulais réhabiliter ces mal-aimés. Et en plus, j'étais hyper prétentieux. Je me disais que si j'arrivais à faire passer le message des mal-aimés, je sauvais l'ensemble du vivant sur cette planète. Bon, il a fallu bien du temps avant que les espèces en question soient officiellement protégées par la loi. Et puis malheureusement, le reste du vivant, l'arche du vivant, prend toujours l'eau. Mais euh, j'ai eu la chance euh, de pouvoir, euh, effectivement, de rentrer dans les écoles sans qu'on me demande quoi que ce soit. Et après, ben, j'ai fait euh, des salons agricoles, des, des manifestations plus larges, je suis rentré à la télévision. Enfin, bon, voilà.
0: Il y a un moment où tu as compris que ce serait
1: euh, ta vie Non, euh, en fait, je me suis toujours demandé quelle chance je pouvais avoir de continuer à faire ce que j'aime le lendemain. J'ai toujours été obsédé par... Euh, le côté éphémère de cette passion qui m'habitait que j'arrivais à épanouir en fait et donc chaque jour qui passait c'était un jour de privilège supplémentaire qui m'était accordé sans prétention je peux dire qu'aujourd'hui j'ai quand même pas démérité non plus je me suis battu j'ai été viré de la télé pour mes engagements j'ai fait pas mal de choses, et je commence à me dire Bah oui, au fond, ma vie c'était cette nature, mais j'ai jamais su comment m'y prendre. Je suis toujours sidéré d'avoir encore la capacité à m'exprimer et parfois même à être entendu.
0: Euh, après donc 60 ans d'engagement, si je calcule bien, parce que c'était commencé tellement tôt que voilà, tu es, euh, tu sembles en tout cas satisfait de ce parcours et tu n'as pas démérité, c'est indéniable. Mais quel regard tu portes sur le bilan plus macro, justement Est-ce que l'humanité, finalement, même s'il y a eu de bonnes nouvelles sur telle ou telle espèce, euh, voilà, quel regard tu portes sur, sur l'humanité et la situation donc du vivant aujourd'hui par rapport à toutes ces années de combat
1: Alors, moi, j'appartiens à ce que j'appelle la génération lance-pierre. Quand on était petit, à mon âge, on avait le lance-pierre dans la poche arrière et on allait se flinguer des oiseaux qui passaient, il fallait être habile, etc. Aujourd'hui, il y a la génération jumelle. Les jeunes du même âge regardent les oiseaux à la jumelle. Quand je fais ce constat, je me dis qu'on a gagné. Et en fait, on voit simultanément un effondrement total des... De, de la biodiversité. Et ce que l'on constate en ce début de, de millénaire, c'est qu'on est, est aujourd'hui dans l'urgence comme jamais. C'est-à-dire que, de mon temps, comme dirait l'autre, euh, on avait encore quelques décennies pour faire les choses, pour calmer euh, l'érosion, euh, pour essayer de tracer euh, euh, la route du futur. Là, voyez-vous, j'ai l'habitude de dire depuis quelques années... Au fond, nos seules victoires, c'est quand on évite une défaite. Alors que moi, j'ai connu des victoires pour elles-mêmes. J'ai connu des espèces dites nuisibles devenir protégées. J'ai connu des territoires devenir des réserves naturelles, des territoires, des espaces devenir des parcs nationaux. J'ai vu la nature revenir. J'ai vu ces, voilà cette euh, cette vie éclaboussante de beauté qui accompagnait l'homme et que l'homme découvrait peu à peu, et puis d'un seul coup ça bascule, on va trop loin, trop vite, pour mille raisons, agriculture intensive, artificialisation, euh, assèchement des zones humides, euh, évidemment les effets du dérèglement climatique, etc. Et donc là on est vraiment dans une attitude d'urgence. Tu as dit,
0: depuis qu'on discute, là, depuis une petite vingtaine de minutes, au moins trois ou quatre fois le mot « effondrement ». C'est un sujet dont on parle de plus en plus, il y a même une série sur Canal+, qui est sortie là-dessus, il y a les collapsologues ouais. qui sont de plus en plus entendus, et euh, on, on commence à se dire, tiens, bah oui, peut-être qu'un effondrement de civilisation est, est, est peut-être un jour inévitable, compte tenu de la situation d'impasse dans laquelle on se trouve, et les murs qu'on se prend quasiment jour après jour, vu ouais. les rapports, les extinctions, etc. Est-ce que toi, avec le recul que tu as, et puis finalement ce goût pour l'optimisme d'une certaine manière, et d'essayer de regarder le bon côté ouais. des choses, elle te
1: touche, cette théorie Évidemment, elle me touche et euh, elle m'interroge. Et très honnêtement, il y a des moments de, de déprime, de doute euh, qui conduisent sur euh, ce chemin-là. Euh, moi, je refuse finalement de m'y engager, de prendre cette route. Je pense à ce que disait Einstein, « Le monde n'est pas tant dangereux à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et qui laissent faire ». Je refuse de regarder et de laisser faire. Jamais de ma vie j'ai regardé et j'ai laissé faire. Je ne veux pas aujourd'hui en venir à cette finalité. Je crois qu'il y a encore une capacité de, de mouvement et je déjeunais avec des scientifiques à midi qui me disaient « mais au fond Alain, euh, on est peut-être dans une situation darwinienne où on assiste à l'évolution, où non pas les plus performants, mais ceux qui sauront le mieux s'adapter vont survivre. » sauf que On est dans une accélération de situation et la nature ne sait pas faire elle n'est pas capable de s'adapter même dans l'accélération, même si on voit que les choses bougent d'ores et déjà avec le dérèglement climatique. Mais euh, voilà euh, globalement ce que, ce que je peux dire, et, et j'ai vraiment envie de poursuivre avec cette petite flamme d'espoir qui est de constater que la société est plus en avance sur les décideurs et sur les élus incontestablement les jeunes, singulièrement, constituent un, un mouvement colossal qui fait bouger le curseur de la société. Simplement les élus ne le voient pas. J'ai bien des exemples, par exemple les véganes dont on parle beaucoup. Les véganes sont des jeunes en général qui ont entre 20 et 35 ans, pas que, mais essentiellement. Ce sont des jeunes qui ne sont pas nés dans les coulisses de l'ASPA. Ils sont simplement philosophiquement interrogés sur leur rapport au vivant. C'est admirable. Ils sont tellement nombreux que les TGV, maintenant, font des menus véganes. Et les parlementaires, lorsqu'ils font des lois qui touchent à nos rapports à l'animal, n'entendent pas, ne voient pas ces mouvements. Ou bien alors mettre du temps, et on a vu que la loi agriculture-alimentation avait méprisé toute, le, toute notion de bien-être animal, et on nous explique maintenant, sur la pression des images et de l'opinion publique, qu'on va changer ça en 2021. Putain, pourquoi on ne l'a pas fait en 2018 Voilà, c'est ça qui est navrant. Alors, Alain Boug grain -du bourg
0: on t'a vu, euh, comme tu le disais, avec les animaux, les bêtisiers, puis la LPO, les oiseaux, aller sur le terrain, etc. Et aujourd'hui, euh, tes semaines, elles ressemblent un peu à celles d'un ministre, quand même, également. C'est-à-dire que tu es invité à droite à gauche. Donc, là, aujourd'hui, typiquement, ta journée, elle ressemble à quoi
1: ben, Ce matin, j'étais. Euh... Au Salon des maires, j'ai euh, euh, signé une convention avec euh, NG pour la LPO, euh, notamment euh, pour des territoires de gestion de gaz qui vont être aménagés pour revaloriser la biodiversité. Ensuite, j'ai déjeuné avec un éditeur et des scientifiques qui sortent un bouquin sur l'intégration de la nature dans la ville. Euh, là, on se retrouve à refaire le monde à ce micro. Et juste derrière, je pars pour rencontrer une sénatrice des Bouches du Rhône euh, qui euh, s'intéresse à la cause que nous défendons. Voilà un exemple. Et entre temps, ben, je corrige les dernières corrections d'un bouquin qui sortira en mars. Pour
0: terminer, justement, puisque tu parles de bouquins, tu en as un à recommander peut-être aux gens qui nous écoutent J'aime bien demander ça à mes invités parce que ça fait une continuité et on peut rester encore un peu ensemble
1: euh, bah, je dirais que je recommande celui de Tesson, euh, il est insolent de talent, il m'agace, je le connais pas ce mec, mais il m'agace, moi quand je le lis j'ai envie de poser ma plume, je me dis j'arrête, il a tout dit, il a tout fait, euh, il a une manière de raconter la nature, où il nous livre... Euh, pour son dernier, La panthère des neiges, euh, la notion de température, mais pas que, il y a les odeurs, il y a le souffle, il y a enfin, tout ce que j'aime, il, il arrive à incarner la nature à travers son écriture, total respect.